0: Moin ihr Schnecken, herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt der Poli-Podcast.
1: ihr Schnecken, wir haben heute Besuch bei uns im Podcast und diesmal sitze ich nicht zu zweit hier, sondern heute sind wir mal wieder zu dritt. Heute muss ich mich mal wieder auf Nick einstellen, ich darf also das Interview nicht alleine führen, das finde ich natürlich total schade. Muss ich wieder ein bisschen auf dich achten. Ähm, ja, wir haben heute besucht. Das letzte Mal, hatte ich eben schon als Einstieg gesagt, die Erinnerungen sind da, saßen wir noch mit ihr im Bett, aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt, sondern wir waren selber zu Gast im Podcast von Aroa Nia Nox. Herzlich willkommen, dass du heute bei uns im Podcast bist. Danke, danke, sehr gerne. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr kennt sie alle, nicht nur dadurch, dass wir bei ihr im Podcast waren, sondern vielleicht auch von Instagram. Sie ist in Hamburg auf jeden Fall sehr bekannt in ihrer Berufssparte. Aurora besitzt ein Domina-Studio, ist Besitzerin der Mistress Academy und ist auch selber nochmal als Domina auch tätig. Hat ein eigenes Buch geschrieben, hat eben auch den eigenen Podcast, wo wir schon zu Gast waren. Also sie ist auf jeden Fall ganz, ganz vielseitig tätig. Und als wir euch auch gefragt haben, was habt ihr für Fragen an eine Domina, kam natürlich auch gleich die Frage, wie kommt man eigentlich zu diesem Beruf? Oder beziehungsweise, wer warst du auch früher in deinem alten Leben, Aurora? Was hast du beruflich vielleicht gemacht und wie ist es dazu gekommen, dass du heute da wo du heute beruflich als Domina stehst? Ich habe schon im frühen Kindesalter gemerkt,
2: dass ich sehr dominant bin. Meine Mutter ist dominant und so wusste ich, glaube ich, im Alter von zehn Jahren, ich will Domina werden. <lacht>
1: Nein, das ist natürlich völliger Bullshit. Äh, ich hatte mit BDSM... Aber oh, das hast du wirklich sehr schön eingeleitet, weil glaube ich jetzt schon ganz, ganz eigentlich. viele so gedacht haben, ja, so stelle ich mir das auch vor. Genau. Ja, weil sie halt so eine, so eine dominante Seite Barth halt hat. die regelmäßig ja. verkloppt. Ja. und dann eingesperrt. Und dann eingesperrt und Klamotten hat er ja auch nicht, ist ja
2: ganz klar. Äh, nee, ich hatte mit BDSM wirklich gar nichts am Hut. Hab äh, studiert, Gesundheit und Sozialwirtschaft, habe zehn Jahre bei einer großen Krankenkasse Marketing gemacht und habe dann auf Party eine Frau kennengelernt, mit der ich mich sehr gut anfreundete. Und sie ist Prostituierte gewesen, hat auch Pornos gedreht. Und wir saßen beim Cocktail, frustriert von unserem Leben. Sie war bei einer Escort-Agentur und hatte einen Zuhälter, musste ihre ganze Kohle abdrücken, der natürlich auch ihr Freund war. Witzigerweise so Hartz IV, selber nichts geschissen gekriegt, aber hatte sie, die das Geld. Ähm, rangebracht hat und er hat den dicken Benz gefahren. Ne?
1: Ja, ja. Genau, also ich Schön. mochte sie total
2: gern. Ich habe immer so auch, wenn so ein kleines ähm, Mutter Teresa-Samarita-Syndrom und sie war mir sympathisch und deswegen dachte ich so, oh, ich will irgendwie mich mit ihr anfreunden und äh, ich habe da was Gutes in ihr gesehen, auf jeden Fall. Jo, wir saßen beim Cocktail hier im Louisiana im Munzburg Center hier in Hamburg und äh, wie gesagt, wir klagten über unser Leben, sie frustriert von ihrem Job, ich frustriert von meinem Job, bei der Krankenkasse, ich fühlte mich immer unterfordert und unterfördert, nicht untervögelt. Ja, <lacht> das nicht.
0: das nicht auch noch. Das nicht auch
2: noch, obwohl Moment mal, ja. wie, wie potent war mein damaliger Freund? <lacht> Und äh, genau, dann hatte ich die Blitzidee, so die Idee, die mein Leben verändern sollte, lass uns eine Escort-Agentur aufmachen, du kannst vögeln, ich kann Marketing und so können wir das gemeinsam rocken, wir haben ein gemeinsames Projekt, fanden wir mega, wir haben uns High Five gegeben und das war die Idee. Ich saß ab dem Tag zu Hause an meinem Businessplan zur Escort-Agentur. Wie lange
1: ist das her? Sag mal, wann war das? Das, das ist paar paar jetzt schon raus. über
2: zehn Jahre okay. her, mhm. genau. Und habe dann an dem Businessplan gesessen und stellte fest, zu so einer Escort-Agentur brauchst du ja zuverlässige Frauen, die für dich arbeiten. Auf wen kann man sich besser verlassen als auf sich selbst? Weil, wie kriege ich denn jetzt überhaupt Frauen, die unbedingt Escort machen wollen und dann noch in meiner Agentur? Ich habe tatsächlich welche akquirieren können, aber um zurück zu mir zu kommen, ich dachte so, jo. Ich will auch in meiner Escort-Agentur arbeiten, aber den Job der Escort möchte ich nicht nachgehen. Ich wollte keinen bezahlten Sex anbieten. Was gibt es denn da noch? Ja, die Domina, ne? Ich wusste nichts, was eine Domina macht, nur sie bietet keinen Sex an. So und ich glaube, das ich. ist schon
1: mal ganz wichtig zu wissen für ganz viele, dass der Unterschied da besteht zwischen Escort und dann eben Domina, dass eben da dieser wirklich sehr markante Unterschied einfach ist.
2: Genau, also mhm. es gibt tatsächlich Dominas, die Sex anbieten und berührbar sind und diese sogenannten sklaven sklavenausbildung anbieten, mhm. die nennt man Bizarre-Ladies. Also eine, wenn irgendwo eine Bizarre-Lady also Bizarre in dem Anzeigentext oder in der Überschrift vorkommt, wissen sie, dass das ist eine dominante Frau, die aber berührbar ist. Und eine klassische Domina ist nicht berührbar, ja. so wie ich es mhm. bin. Dann habe ich so ein Feuer an diesem Gedanken gefangen, dass ich dachte, geil, Domina, will ich machen. Und dann, meine Escort-Agentur hieß Moments of Escort, gibt es die Rubrik Moments of Bizarre. Dann habe ich eine alteingesessene Hamburger Domina gefunden, die einen Crashkurs angeboten hat, 15 Stunden, 500 Euro. Und ich habe mich bei ihr gemeldet, ich saß bei ihr hier in der Schützenstraße, war das in Hamburg, dann im Studio und... Ja, hab das erste Mal in da so reingeschnuppert. Das war ein Domina-Studio, wie ihr euch das in den 22, 15 Reportagen vorstellen könnt. So wirklich so RTL 2, ne? Nicht, um das irgendwie despektierlich klingen zu lassen, sondern weil genau solche Domina-Studios da gezeigt werden. Rote Wischtechnik an der Wand, ein Mittelalterzimmer. Es war irgendwie in so einer Souterrain-Wohnung. Dunkel, irgendwie ein bisschen scheppig.
0: Samtige Möbel.
2: Oh, so Wenn es hochkommt, war wahrscheinlich wenn's eher hochkommen. abgelatschtes Leder, was aufgeplatzt war. Ich ja doch, oh, das oh, so auch. diesen Stil. Das ich auch.
0: <lacht> Und nicht von irgendwelchen Spielchen, ne? Genau, genau,
2: sondern einfach alt. Ja, und da habe ich dann den Crashkurs gemacht und habe ähm, Feuer gefangen an diesem ganzen Thema. Ich fand es irgendwie geil. Ich dachte natürlich auch so nach der ersten Sitzung, weil du, ich, du schnupperst in so ein, in, in so ein zweites Leben hinein, in so eine andere Welt. Und das ist ähm, verrucht, das ist irgendwie verboten, das ist ähm, mit so viel Vorurteilen behaftet, dass ich wirklich abends noch mich gefragt habe, boah, bin ich das? Kann ich das? Will ich das? Aber diese Neugierde hat einfach gewonnen, so dass ich, ja, das machen wollte. Aber eine Escort-Agentur in Hamburg groß machen heißt, du musst da ganz viel marketing reinstecken, damit sie irgendwie bei Google auf Seite 1 gefunden wird. Hatte ich damals nicht, weil auch studiert und Marketing, aber man ist angestellt und so ein Angestelltengehalt ist ja auch irgendwann erschöpft am Ende des Monats. Somit, klar, spart man Taler, aber ich hatte jetzt kein Geld, da irgendwie 50 Mille reinzustecken oder so. Ja, und dann hatte ich gesagt, ich will jetzt schon als Domina arbeiten. Und dann hat die Domina gesagt, bei der ich den Crashkurs gemacht habe, ja, da hat eine Frau aufgemacht ähm, in der Innenstadt, das Studio heißt Queen's Dome, ist derselbe Typ wie du, stell dich doch da mal vor. Im ersten Moment war ich geknickt, weil ich natürlich dachte, warum sagt sie nicht, du kannst hier anfangen? Aber es sollte so sein, weil ich hätte da gar nicht reingepasst, mhm. so in diesen ganzen Stil des Zimmers, und des, also des Studios und des Ambientes. Ja und dann war ich letzten Endes die erste Mitarbeiterin im Dome und dieses Studio war so, wie ich es natürlich zuvor noch nie gesehen hatte, weil ich kannte ja nur dieses eine Studio, aber es waren schwarze Hochglanzfliesen, es war Ibiza-Lange-Musik, es war überall indirektes Licht, es waren überall richtig moderne Spiegel, die Frau war halt in Latex, war mega der Hingucker und nicht so eine 60-Jährige, die einfach ihre besten Zeiten schon hinter sich hatte, ne, so war es halt. Ja, und dann war ich, wie gesagt, die erste Mitarbeiterin da und war anscheinend gut in dem, was ich machte und habe das dann ungefähr weitere sechs Jahre im Nebenjob gemacht. Krass.
0: Das finde ich schon, find schon sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man da auch so diese Möglichkeit sieht und das für sich dann ergreift und dann auch den Mut dazu hat, ja, das mache ich jetzt. So, das finde ich so beeindruckend, denn auch einfach sich so reinzuschmeißen und zu sagen, so, ey, und jetzt
2: geht's los. Also Domina sein, es gibt wirklich schlechtere Jobs, ne? Also du verdienst einfach ein sehr gutes Geld. Ich musste damals noch, was ich jetzt nie mehr wieder machen würde, ich meine, jetzt habe ich auch mein eigenes Studio, Mistress Empire. Ich muss ja Bewerbung in einer Sache machen, ne? auf jeden Fall. <lacht> nee. ähm, damals musste ich 40% abgeben damals, also eine Stunde sind 250 Euro, ich nehme heute ein bisschen mehr, aber 250 Euro, davon 40 Prozent, sind nur noch 150 Euro für mich. Dazu musst du eher da sein, du musst dich fertig machen, den Raum vorbereiten, du führst das Vorgespräch mit dem Gast, der Gast geht duschen, dann hast du die Session von einer Stunde, danach geht der Gast nochmal duschen, quatschen noch ein paar Minuten, es bleibt ja nicht bei dieser einen Stunde. Und irgendwann war es dennoch so, 150 Euro für zwei Stunden im Feierabend, nachdem ich auch acht Stunden schon gearbeitet habe, war mir dann doch irgendwie zu wenig. Und dann bin ich irgendwann nur noch auf Reisen gegangen, wo ich mir für 600 Euro ein Apartment gemietet habe und somit habe ich die ganze Woche über einfach Cash
1: gemacht und kam unterm Strich besser weg als dort. Und darüber konntest du dann auch einfach Geld ansammeln, Richtig, Genau. um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Richtig, genau. Und jetzt kommen wir ähm, damit zum Empire. Genau,
2: zum Empire. Noch kurz, aber was du meintest, ja. dass, ähm, genau, ich habe mich da reingefuchst, aber ich habe gutes Geld verdient, was definitiv halt ein super, Nebenjobgehalt war, plus dir liegen die Männer der Welt zu Füßen und das im Feierabend. Und dann kann ich mit meiner Macht spielen und kann das umsetzen, was ich möchte. Von daher hat es mir von Anfang an Spaß gemacht. Ist natürlich so. Du musst dich reinfuchsen, aber ich habe ganz viel von den Gästen auch gelernt, weil Stutenbissigkeit wird ganz groß geschrieben bei diesen Frauen, was mega kacke ist. Ich hasse das. Und somit hat die dominante Dakota mich zum Beispiel niemals in, mein, in eine Session mit reingenommen, weil ich natürlich auch gesagt habe, ich will von dir lernen. Wie, wie kreierst du so eine Session? Ich habe letzten Endes ja nur mal alles so gelernt. Jetzt habe ich einen Fingerpo. Ah, okay, da ist die Prostata. Ach, heute lernen wir Ah, Okay, ach, heute lernen wir Nadel. Ah, okay. Heute lernen wir, wie man Brennnessel an der Eichel verreibt. Okay, aber dieses wie baue ich eine Session auf? Wie ziehe ich den Mann in meinen Bann? Wie bin ich immer wieder neu kreativ? Wie gestalte ich so eine Session? Das habe ich nie gelernt. Und da musste ich einfach dann ins kalte Wasser springen mit meinen paar Bausteinen, die ich dann gelernt hatte und das selber zusammensetzen, diesen Turm bauen und habe letzten Endes ganz viel mit den Gästen und von den Gästen gelernt und anscheinend so ein bisschen Naturtalent dabei, so Genau, dass diese Schnapsidee damals beim Cocktail
1: meine Berufung werden sollte. Jetzt muss ich da aber noch mal ganz kurz nachhaken. Als du es damals gelernt hast bei ihr, habt ihr das an lebenden Objekten, also an Menschen geübt, die sich dann quasi zur Verfügung gestellt haben dafür, aber in dem Moment ja quasi keine Session war, sondern einfach theoretisches … Material zum Ausprobieren, wenn ich jetzt mal so richtig platt sage. Genau, das nennt
2: man Probanden mhm. und heutzutage organisiere ich für meine Coaches, die bei mir im Coaching sind zu erfolgreichen Domina, genauso Probanden. Mhm. Die zahlen dann weniger Geld, die zahlen mir 150 Euro oder 100 Euro, je nachdem, wonach mir ist und wie lange er bleiben möchte und dann weiß er… Ich komme trotzdem zu meinem Orgasmus. Ich bin, weil viele mögen auch diese Vorführung. Ich bin hier ein Vorzeige, ein ja, Vorführobjekt. Ja. So also was Besonderes. Es, ja. Genau. Ja. Es sind zwei Frauen da, die sich an mir vergehen und es werden Sachen an mir gezeigt. Die mögen das gerne. Und ich habe ja. so einen Haufen von Probanden, von Sklaven, die das gerne machen, die da Bock drauf haben und die hole ich
1: dann zu so einer Probanden-Session dazu. Ja. Okay. Genau. Das Wort fehlte mir. Probanden, ja, macht Sinn. Ja. Ist, und wenn du jetzt auch nochmal an die Zeit zurückdenkst, was war so die größte Hürde, wo du gesagt hast, das Argument steht irgendwie die ganze Zeit da, wo ich denke, oh, oder mache ich es vielleicht doch nicht? Als würde in den, äh, das Domina
2: da sein, mm. wenn dann höchstens, was ist, wenn ich meinen Job verliere?
1: Mm.
2: Also ich habe bei der Krankenkasse gearbeitet, was ist, wenn das rauskommt. Ich habe es meiner Mutter recht früh gesagt, meiner Schwester auch. Meinem Vater habe ich tatsächlich erst vor anderthalb Jahren gesagt. Oh, oh okay. ist sportlich.
3: Ja, Da wurde
2: ich dann doch so bekannt in der Szene und ich habe mein Podcast. In der Vaterszene, Nee, was? in der BDSM-Szene. <lacht> und dass ich dachte, okay, mein Elternhaus ist auf dem Dorf, bei Himmelforten hinter Stade, da, aber selbst dahin kommt das. Und mhm. ich habe es gesagt und lass mich lügen: zwei Monate später hat der Bauers Nachbar mein Vater darauf angesprochen.
0: Was, Aha, ja, da weiß ne? man ja, wo es her.
2: Richtig. Also genau, weil letzten Endes ist es ja auch nur eine Stunde oder eineinhalb Stunden Fahrt. Ähm, auf dem Dorf ist ja auch
1: nichts, dann orientiert man sich mhm. auch nach Hamburg und da wusste ich, das kommt irgendwann raus. Und wie hast du das damals mit der Arbeit in Verbindung gebracht? Also hast du es irgendwie als Nebentätigkeit angezeigt, aber dann irgendwas anderes genannt oder wie hast du das gemacht? Ich habe gar nichts angemeldet. Mhm. Heute sage ich das
2: meinen Coaches in der Academy auch. Melde Nebenjob an, körpernahe Dienstleistung, das kann dann auch eine Massage sein. Mhm, du kannst ja. dann sagen auch, dass du eine Massageausbildung machst, du musst nicht sagen, dass du mir bist. Letzten Endes habe ich kein. Nebenjob angemeldet, trotzdem ist in meinem Vertrag stand, was mir dann auch ja sechs, sieben Jahre, ja sechs Jahre später zum Verhängnis wurde, weil es natürlich irgendwann auch rausgekommen ist. Und wie ist das rausgekommen? Also wenn du es erzählen
1: magst. Ich, ich musst erzähle du dir alles, Mensch. Ja, komm, du bist schon. ja auch bei den das dann auch raus. Das muss alles raus.
2: Es ging ein Link auf einmal rum, als ich wirklich mit Todesgrippe zu Hause im Bett lag. Und da hat mich meine Kollegin angerufen, mit der ich auch befreundet bin, aber wir telefonieren nie miteinander, wir schreiben immer nur verabreden und sehen uns. Und als sie angerufen hat, wusste ich schon, ach du Kacke, ich wusste sofort, was los ist. Und letzten Endes war es so, dass einer, der wohl auf Natursekt steht, mich im Forum in auf der auf Galerie des Saat oder Modelle Hamburg, wo wir Dominas halt so annoncieren, gesehen hat und gesagt hat: Ach Mensch, das ist doch die Kollegin aus dem Marketing hier. Anstatt dass ich ihren Tröpfchen Natursekt schlabber und das ein Geheimnis unter uns bleibt, schicke ich doch lieber den Link an meine Bros. Und innerhalb von kürzester Zeit äh, wurde dieser Link natürlich noch und nöcher geteilt. Und das wusste das ganze Unternehmen von mhm. 1500
1: Mitarbeitern. Und, und dann wussten die dann auch, dass er auf Natursekt steht? Nee, woher nein, dieser Licht das wusste nicht. Oh, Aber ja Das sind keiner. so Sachen, wo ich so denke, so, oh, <lacht> ihr seid so arme Pisser, wirklich.
2: Genau, weil dann wirklich. wurde ja gesagt, guck mal, habe ich ja. geschickt bekommen, ja, habe ich ja. geschickt mhm. bekommen, habe ich geschickt bekommen und keiner sagt, ich war übrigens ja. der Erste. Nee, so guck mal, hier wurde mir gerade zugeschickt, hast du gesehen. Aber dieser Typ hat es tatsächlich gewagt, zwei Jahre später sich bei mir zu melden.
1: Und sich zu entschuldigen hoffentlich. nein.
2: Ich Also ich weiß, dass es er war, weil er in diesem Bro-Kreis drin ist und er ähm, sich danach bei mir gemeldet hat und, ges und gesagt er wollte eine Session machen. Deswegen, wie viele Zufälle soll ja. es dann geben? Mm. Ne? Deswegen konnte uh, ich eins Sorry, das ist ja auch noch mega dumm von ihm. Genau. Und ich habe gesagt, ey, warst du das? Und er hat natürlich alles geleugnet. Mhm. Von daher, aber ich dachte so, okay, hochgekriegt hat er übrigens nicht in der Session, by the way. Yes! <lacht>
1: genau. Und was, <lacht> hat gepisst? und was hatte das dann damals zu Konsequenzen?
2: Genau. Ähm, es war so, dass natürlich dann Gerüchte rumgingen. Ich wurde abgeführt mit einem Security Dienst, der es, ja, der es ja gab, also okay, die, wow. diese Krankenkasse hatte so einen Empfang, da gehörte Security dazu und ich wurde <lacht> abgeholt von meinem ähm, Platz, oh ich musste meine Sachen packen, so nach dem Motto, die Handschellen <lacht> klicken, bei diesem Vergehen, sie ist eine Sexarbeiterin, und oh nein, oh nein, ich Ach, genau, aber ernst? nee, ist völliger Bullshit, also ja. ne, aber die haben sich Gedanken, also Geschichten ausgedacht. Ey, wie krass
1: sich dann auch noch so eine Geschichte darum auszudenken. Es hat ich aber hab's einen Vorteil. Also,
2: also 1500 äh, Menschen habe ich aufgeklärt mit BDSM. Mhm. Es wussten auf einmal alle, was diese ganzen schönen Abkürzungen und <lacht> Dienstleistungen heißen, die es so gibt. Ne?
0: Immerhin hat das was Gutes gehabt.
2: <lacht> genau. Und dann, äh, genau, in dem Unternehmen war das so, dass man sich immer grüßen muss, wenn man sich auf dem Gang begegnet. Muss? Genau, es ist so, steht mit in dieser, ähm, wir sind alle freundlich miteinander Hausordnung und da stand, man grüßt sich. Somit, wenn du einen gesehen hast, auch wenn du ihn zum dritten Mal an dem Tag gesehen hast, sagst du halt, hi. So, und ich bin dann an dem Montag hin, nachdem ich an der Woche echt hier mit Grippe flach und so und ich bin durchs Unternehmen gelaufen. Also Marketing ist mit in dieser Management-Ebene im ähm, siebten Stock gewesen und darunter waren halt diese Abteilungsbereiche mit den Sachbearbeitungen. Ich habe einen Spaß gemacht, ich bin einmal durchs ganze Gebäude gelaufen, ich mal so ins, in, in jedes Team rein, so, morgen… Morgen. Und alle so natürlich, ne wie, sie ist noch da, wie, so, oh, das war doch die. Und ich dachte, ich muss mir das geben. ne mhm. Ja, und dann stil, äh, ruhte der See ungefähr so drei Wochen still. damit kam ich eine Mail vom Personal, von der Personalabteilung, dass ich ein Personalgespräch habe mit dem Vorstand, mit dem Rechtsbereichsleiter, äh, mit dem Personalbereichsleiter.
0: Da weiß man schon, was auf einen wartet, ne?
2: Genau. Der Vorstand hatte keinen Arsch in der Hose. Der ist nicht gekommen. Und mit den anderen habe ich mich total gut verstanden. Denen war das äußerst unangenehm, dass sie jetzt mit mir da sitzen mussten und dann so, ja, ihnen wird nachgesagt, dass sie SM-Sex anbieten. <lacht> <lacht> so einen Moment. Also Sex ist es nicht. Ja, wie dem auch sei. Ja, und die wollten mich halt ähm, wirklich degradieren, die wollten mich in irgendeinen Kabuff stecken und irgendwelche Drecksarbeit machen lassen. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe einen Nebenjob nicht angemeldet, das ist eine Abmahnung, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und äh, dann, wie gesagt, ging es darum, äh, was sie mit mir bösen Menschen denn anstellen können noch im Unternehmen. Da habe halt ich gesagt, wisst ihr was, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, Anwalt regelt das mal. Und genau so sollte es sein. Ich habe dann eine Abfindung bekommen, ich war freigestellt. Und ich habe immer gedacht, ich, also der Job hat mir keinen Spaß mehr gemacht, was ich sagte, unterfordern, unterfördern. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, ich habe es warm und trocken. Ich habe nicht den Arsch in der Hose gehabt, irgendwie was anderes zu machen, mich im Domina-Dasein selbstständig zu machen, weil ich dachte immer, oh Gott, Selbstständigkeit, was ist, wenn morgen kein Gast mehr zu mir kommt? Ich hatte einfach, ich war noch nicht an diesem Punkt damals. Und von daher sollte es aber alles so sein, dass das der Auslöser war, dass ich zumindest erstmal von dieser Krankenkasse
1: wegkomme. Ja, also kannst du im Nachhinein sagen, zum Natursekt Menschen. Dankeschön. Okay, dass du mich so angepisst hast. Ich oh. habe mal einen vollen Nackenklatscher. Ach, krass. Das ist ja total interessant. Also den Aspekt äh, kannte ich ja jetzt auch noch nicht von dir. Ja. So ein bisschen vorgeplänkel kannten wir ja schon mhm. von deiner Geschichte, aber das jetzt auch noch nicht. Das ist ja total abgefahren. Und jetzt hatte ich eben noch eine Frage. Jetzt muss ich kurz nachdenken, was das war. ach so ja genau. Wie ähm, habt ihr denn dann oder wie hast du dann im Endeffekt die Corona-Zeit eigentlich überstanden? Da haben wir uns auch noch gar nicht drüber unterhalten.
2: Genau. Ich war dann letzten Endes, also genau nach der Krankenkasse bin ich in ein Dentalunternehmen gewechselt und war da Content- und Social-Media-Managerin. Es oh, war genauso trocken wie das bei der Krankenkasse. Also es war einfach nur schlimm und nach anderthalb Jahren habe ich da auch in den Sack gehauen und dachte so, wieso arbeite ich für ein Unternehmen, wo ich mein Piercing nicht zeigen darf, wo ich meine Tattoos nicht zeigen darf, wenn ich doch in meinem Nebenjob mein Monatsgehalt in einer Woche verdienen kann. Ja. So. Aber war
0: das trotzdem für dich so die die sichere Basis quasi nebenher, einfach so für, für das Gewissen, da ist was, ne, wo festes Grundgehalt quasi reinkommt und alles, was on top quasi mit meinem Business ja ist, ist schön und gut.
2: Genau so war das und vor allen Dingen auch, ich habe studiert dafür, ich habe da so viel Mühe und Schweiß reingesteckt, mhm. ich kann das doch jetzt nicht einfach kündigen und so leichtsinnig sein, als Domina durchzustarten. Aber ich war halt in diesem Moment noch nicht ready, aber auf einmal war ich ready. Das ja. fühlte sich so schwer an, zur Arbeit zu gehen. Ich war dann wirklich so, ich musste Punkt 9 auf Arbeit sein. Bei der Krankenkasse konnte ich kommen und gehen, wann ich wollte. Und dieses Punkt 9 Dasein, das war alles nicht mehr meins. Und dieser Laden, die Mitarbeiter waren noch trockener als bei der Krankenkasse. Und ich habe es so gar nicht gefühlt. Und ich konnte nicht mehr. Ich hatte schon fast eine Depression oder ähm, Bore-Out, nennt man das ja auch. Ne? Weil man so gelangweilt ist auf Arbeit, dass man dass alles sich nur noch schwer anfühlt. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich kann doch so viel Geld in meinem Nebenjob verdienen, warum mache ich das denn nicht Vollzeit? Genau, und dann habe ich mich Vollzeit selbstständig gemacht. Das war der 1.4.19, da ging meine Selbstständigkeit los als Domina und mein Businessmodell war, eine Woche im Monat gehe ich arbeiten als Domina und die anderen drei Wochen arbeite ich an meinem Fashionlabel, was jetzt ein paar Jahre später erst rauskommt. Und dazwischen, genau, habe ich ja ganz viel auch anderes jetzt auf die Beine gestellt aber ich war ungefähr ein Dreivierteljahr als Domina Vollzeit tätig und bin dann in Hamburg hier und da mal gearbeitet, aber ich bin hauptsächlich gereist, weil ich gesagt habe, ich trenne Wohnort von Arbeitsort. Ich reise in ein Apartment, verdiene eine Woche gut Geld, komme wieder fertig. Und ein Dreivierteljahr später kam Corona die Bitch, hm. hat es uns zu so allen richtig schön gegeben, Ach, leider. vor allen Dingen uns Sexarbeit. Ja, deswegen frage ich nämlich genau. Dann war das so, dass ich ähm, zum Glück ein bisschen gespart hatte, um über die Runden zu kommen. Und das hat sich alles verlagert. Es war dann halt alles online. Mhm. Die ganzen Anzeigen wurden auf online umgestellt. Ich habe angefangen, ähm, BDSM-Filme so ein bisschen mehr oder weniger heimlich, weniger heimlich zu machen. Habe die dann verkauft auf, auf Portalen. Ah, okay. Ich habe angefangen mit ein bisschen Onlyfans damals. Und für so eine Online-Session kann man von einer Viertelstunde kann man 50 Euro nehmen, eine halbe Stunde 100 Euro. Ich habe Webcam gemacht... Und tatsächlich hat sich das verlagert. Mm, okay. Ja, und das ging dann. Glück nach. ja dann. Jetzt, ne? ja. Genau, also du musst kreativ werden. Und dann hatte ich halt in der Corona-Zeit meine mit zweite beste Idee mit: ich will, eine, ich will Frauen helfen, weil mit Männern arbeite ich ja im Job als Domina. Ich will jetzt mein Wissen und Know-how an Frauen weitergeben. Und deswegen habe ich die Mistress Academy gegründet, wo ich Frauen helfe, die privat Femnom sind, die privat BDSM spielen. Aber dort an ihre Grenzen kommen, weil sie sich fragen, wie kann ich denn so richtig meinen Mann, den ich liebe, im Alltag demütigen und schlagen, wenn es Abendstunde wird. Oder die Frauen, die sagen, ich will auch eine erfolgreiche Domina sein. Da habe ich das Pro-Coaching, wo ich Frauen zu erfolgreichen Domina coache und habe noch ein paar geile Kurse rausgebracht zu Dirty Talk oder zum Selbstbewusstsein. Und das war sozusagen meine Corona-Idee. Somit habe ich dann gearbeitet an meiner Mistress Academy, um meine Idee des Coachings umzusetzen und bin auf online gegangen und habe tatsächlich während der Corona-Zeit noch, als es noch nicht erlaubt war, als Sexarbeiterin zu arbeiten, habe ich schon bereits Coachings verkauft so an Frauen, die Domina werden wollten, die dann auch heimlich sich mit potenziellen Gästen im Wald getroffen haben und so ihre ersten Erfahrungen da gemacht haben. Also es war wirklich Leben am Limit.
1: Ja, krass. Und wie kam es dann zum Studio?
2: Genau, es, die Mistress Academy war sehr erfolgreich, das Coaching zur Domina ist sehr erfolgreich und es waren immer mehr Frauen aus Hamburg, die mich gefragt haben, Aurora, wo kann ich denn in Hamburg eigentlich arbeiten? Tatsächlich konnte ich kein Domina-Studio in Hamburg empfehlen, weil Männer dahinter stecken, weil ich weiß, dass die Frauen extrem stutenbissig sind, die da arbeiten, weil das Studio nicht so schön ist, nicht so sauber ist, es gibt Haufen Gründe, habe ich gesagt, also, okay. Ich muss was eigenes aufmachen, was zu mir passt, wo ich die Frauen, die ich ausbilde, auch arbeiten lassen kann. Und wer sucht, der findet. Ich habe was ganz Tolles gefunden im charmanten Stadtteil Dulsberg. <lacht> wer kennt
0: Können es wir nicht? bestätigen, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr schöne Location. Ja,
2: ja genau, von außen sehr. Uneinsichtig. Also ja, aber ist ja auch wichtig. Richtig, genau. Sehr anonym. Dass, ähm, man denkt eigentlich, das Gebäude Hilfe, was erwartet mich jetzt. Aber auf 320 Quadratmetern habe ich da wirklich eine bdsm wohlfühl oase eröffnet mit vier Themenzimmern, die man auch privat mieten kann, wenn man einen gewissen Kink hat und Bock darauf hat. Und wo viele Frauen aus meiner Academy arbeiten, aber ich habe auch andere tolle Frauen im Team, die nicht aus der Academy kommen.
1: Ja, und das durften wir ja zum Glück alles sehen, als wir bei dir zu Gast waren. Und das war wirklich einfach mega beeindruckend. Also wir haben uns da auch sofort wohl gefühlt. Und ich habe auch gedacht, so jedes Zimmer, jeder Raum irgendwie sprach so für sich und hatte so einen ganz eigenen, persönlichen, individuellen Touch. Also da waren wir schon nachhaltig beeindruckt. Auf jeden Dankeschön, freut ja,
3: Hat
0: auf jeden Fall richtig Gesicht gehabt. Ja. Also ist ja auch das, was wir so mitgenommen haben. So wir sind reingekommen und du hast dich sofort wohl gefühlt, weil es halt so schön auch aufgemacht ist und überhaupt nicht aufdringlich oder so puffig oder ne, mit aufgeschlagenem Leder und was, aufgeschlagen. was es denn sonst da noch so irgendwie ja. in den Gedanken gibt, wie man sich so was denn irgendwie vorstellt. Von daher ähm, finde ich es halt auch ganz spannend, wie. Wie du ja vorhin gesagt hast, du bist ja da so ein bisschen fast so reingerutscht. War das damals auch deine Sexualität oder hast du quasi so eine neue Facette dadurch auch an dir entdeckt?
2: Ich habe ja ein Buch geschrieben, abends heiße ich Aurora und da habe ich mir habe ich mir die Frage auch gestellt natürlich, schlummerte das schon immerhin in mir. Ich hatte ein erfülltes Sexleben, ich hatte ein geiles Sexleben, aber BDSM spielte da nicht wirklich eine Rolle, vielleicht angeteased, dass ich mal ein bisschen geswitcht habe, mal in die eine Rolle ein bisschen, mal ein bisschen devoter war, mal ein bisschen dominanter war, aber ich glaube, man kann es noch gar nicht richtig Devot und dominant nennen, was ich da so ein bisschen gemacht habe, das war schon relativ vanilla. Und dann habe ich ja so viel Spaß an diesem Job gehabt, an dem Dominieren, an dem meine Macht ausleben und mir das zu nehmen, was ich will und den Mann dazu zu bringen, dass er sich mir hingibt, dass ich mich dann auch gefragt habe, so war das vielleicht schon immer in mir? Und dann habe ich in meinem Gedächtnis gekramt und mir sind so ein paar <lacht> Sachen wieder eingefallen. Da war doch mal was. Da war doch mal was zum Beispiel. Muss ich echt lachen bei der Erinnerung? Ähm, habe ich meinem ersten Freund damals? Gott, wir haben uns halt ausprobiert.
1: Jetzt also jetzt bin ich wirklich richtig gespannt. Der Spannungsbogen, ne? Ja. Ja, also nee, der hab, kommt jetzt nicht. Ich
2: habe den mal fast Nippel abgebissen. <lacht>
1: Hm, was habe ich denn da <lacht> im Mund? Eine Rosine? Er mochte das
2: irgendwie. Aus Versehen ich mochte das. wahrscheinlich, aber. <lacht> ja, wir waren so halt so. Ich wollte austesten, wie weit kann ich gehen? Und er mochte das irgendwie. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, vielleicht steckte das wirklich immer in mir. Und ich habe es nicht richtig geschnallt oder mir war es nicht richtig bewusst. Oder. Ähm, meine Schwester, die habe ich auch immer super gerne geärgert. Und äh, da ist mir nämlich auch so eine Situation eingefallen, wie ich äh, von der Bravo, ne? Wir kennen sie noch alle, die ganzen Fanposter, die da drin waren, wollte ich irgendwie ein neues Fanposter an die Wand pinnen, hatte die Nadel in der, Meine Schwester saß da, habe ich ihr die ins Bein gerammt. <lacht>
3: wo ich auch dachte, so, warum zum Teufel? <lacht>
0: Wie sehr hasst du dich heute noch? Ja, <lacht> <lacht>
1: Stärkeres und wild gewordenes <lacht> kleines Mädchen. <lacht> <lacht> Und danach so, hä, ich fand's mega cool. Ja, genau, es hat Voll, mir gefallen, die dieser Moment. Voll
2: ähm, Nee, wir sind cool miteinander. Ähm, <lacht> aber ja, also es gab schon so eine Momente, oder ich war schon immer schadenfroh, aber nur, wenn es nicht zu so böse war. Ne? Aber das hat mir immer gefallen. Und wenn jemand auf die Fresse fliegt, außer ich war es natürlich, das ist gar nicht witzig. Ich habe meine Schnauze zu <lacht> <Nein, lacht> <lacht> Nee, aber dann muss man im ersten Moment lachen. Und natürlich hilf, helfe ich auch, weil ich auch ein sozialer Mensch gut, bin. Dass aber, du das noch mal Ja, sagen. will ich nochmal, ich, ich lache nicht aus, zeige mir Finger raus und gehe weg, sondern nie. Aber genau, das war auch schon immer in mir. Und eine dominante Seite habe ich wahrscheinlich schon immer gehabt. Ich, hab auch schon, ich war auch schon immer so ein Männermagnet. Aber ich polarisiere auch. Entweder man sagt so, die finde ich cool, interessant oder nee, die finde ich doof und eingebildet. Da bin ich gar nicht eingebildet, aber das denkt man okay. manchmal. Das wäre jetzt auch das letzte, glaube was ich denke. Genau, würde. aber wenn, ja. man, wenn ich jetzt ernst durch die Straßen ja, laufe oder okay, ernst im Club ein, ja. bin oder so und einfach nur geradeaus gehe, dann setzt man ja gerne jemand einfach so einen Stempel drauf. Und ich hab, war schon immer so ein Männermagnet, ich habe schon immer Männer ähm, gut auf mich aufmerksam machen können, sagen wir es mal so. Äh, ja, und deswegen, ich glaube, um ne auf deine Frage, die du vor Ewigkeiten hast, <lacht> zurückzukommen. Ja,
1: hab Ach so, jetzt haben wir wieder. Ja.
2: ja, es schlummerte wahrscheinlich schon immer in mir, aber ich wusste es nicht.
1: Ja,
0: aber spannend, dass du das so, so für dich dann auch rausfiltern konntest, jetzt dass du nur diese Verknüpfung herstellen konntest. Also Sarah hat das ja auch äh, mit ihren ähm, Poli-Geschichten quasi, dass sie früher ja schon gewusst hat, Nee, warum ist das eigentlich äh, komisch, wenn man mehrere Männer
1: an seiner Seite hat?
2: Und dann denkt man immer so: Nee, das ist falsch. Das ist ja. nicht richtig. Ja.
1: Naja, ja. definitiv, gerade ja auch in so jungen Jahren. Ne? Genau. Das ist ja ganz klar. Sag mal, wie hat denn eigentlich so bei dir das Umfeld drauf reagiert? Umfeld meinst du Familie, Freunde? Genau, ja. Also, meine Freunde. Arbeit haben wir jetzt abgegrast, aber genau. dann waren alle hell auf begeistert. <lacht> ja. Aber viel wichtiger ist ja wirklich die Menschen, die einem nahe stehen.
2: Genau, meine Freundin, also ich kann nicht gut Geheimnisse, die mich angehen, bei mir behalten. Von daher habe ich das natürlich dann auch relativ schnell meinen Freundinnen erzählt. Und egal, wem ich es auch heute noch erzähle, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand mich verurteilt hat oder Negativität aufgrund dessen an mich herangetragen hat, weil jeder hat. Ist aufgeschlossen, hat, aufge, äh, hat geöffnete Ohren, wenn man das so sagt. Offene Ohren, so sagt man.
1: <lacht> Frag mich nicht, ich bin nicht gerade so die Königin, entspricht Ja, Dito,
2: deswegen äh, bin ich schon froh, dass ich Schuppen von den Augen gesagt habe und nicht Schuppen von den Haaren vorhin. <lacht> 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 äh, genau. Ähm, Tatsächlich total easy. Also Freundinnen waren extrem aufgeschlossen und bei den Mädelsabenden haben sie mich auch immer nach neuen Sessions, also äh, Stories aus meinen Sessions gefragt. Ja. Und so ist auch die Idee zu meinem Buch entstanden, weil ich immer Geschichten erzählen sollte. Und dann hat eine Freundin gesagt… Du musst ein Hörbuch rausbringen, ich will mir deine Geschichten auf Knopfdruck an, anhören, wenn ich Auto fahre. Da dachte ich so, geile Idee, aber bevor ich ein Hörbuch rausbringe, musste ich erstmal ein Buch schreiben, was ich dann im Tonstudio einspreche. Das habe ich dann vier Jahre später alles gemacht, also von daher gibt es das überall zu kaufen und zu hören und sich zu inspirieren. Aber meine Familie ist ja nochmal so ein anderes Thema, meine Mutter hat zuerst ganz cool reagiert. Sie meinte nur so ganz easy, ja, wenn ich jetzt keine Puffmutter werden muss, dann...
1: Ja, viel Freeze ungefähr. <lacht> und dann das ist auch ich das sehen, Erste,
0: woran ich gedacht hätte. Ey, Mutti, ja. sorry,
1: wenn deine Tochter das jetzt hier macht, dann musst du, dann mit musst du,
0: genau, musst du mitsehen musst
2: genau. Aber letzten Endes, genau, meine Mutter ist ganz cool, aber man wünscht sich das natürlich nicht so für ihre Tochter. Sie hätte mich natürlich lieber ja. länger bei der Krankenkasse gesehen. Was und solides, ist genau, kannst du auch einfach nicht genau. sagen. Ja, und äh, dann hatte sie angefangen auch, dass sie nicht richtig wusste, wie sich damit verhalten soll. Wenn ich sage, hey, ich bin gerade im Zug Richtung, also an der Mosel, du musst mal wieder hier Urlaub machen, das ist so wunderschön. Wieso, was machst du denn da? Ja, ich sitze gerade im Zug, weil ich ein Apartment gemietet habe. Und dann wusste sie nicht, wie sie damit umgehen mm. soll, hat mich so ein bisschen mit Ignoranz bestraft, hat dann auch das Telefonat beendet, hat sich dann auch eine Woche nicht mehr bei mir gemeldet, das heißt, ich musste mich wieder melden. Aber das ist nur so ein kleiner Aufruf an Eltern, da muss man sich einmal ins Kind auch hineinversetzen. Und mir hätte ich kann es ja total verstehen, die Unsicherheiten und die Ängste. Ich hätte mich aber viel mehr gefreut, dass sie sagt: Alter, finde ich gerade richtig scheiße, ich finde das nicht gut. Bitte melde dich jeden Abend, dass es dir gut geht. Das hätte uns beiden noch viel mehr gebracht als dieses, ich bin jetzt mucksch und ich bin sauer, ich finde das nicht gut und ich melde mich jetzt nicht mehr.
1: Und eigentlich steckte da eine Sorge hinter. Richtig, ja. genau.
2: Und somit, was war das Ende vom Lied? Ich habe dann angefangen zu lügen, ich habe angefangen Geheimnisse wieder zu ja. haben, ich habe einfach nicht mehr erzählt. Und das ist so schade. Da habe ich mich selber nicht gut gefühlt und da habe ich mich wirklich jahrelang da zurückgezogen, dass meine Mutter wo gedacht hat, oh, sie redet nicht mehr davon, macht sie bestimmt gar nicht mehr. Ja. Und das war also, dann waren es jahrelang irgendwie Lügen so zwischen uns. Und das ist halt mega scheiße. Meine Schwester, ja, die steht hinter allem, was ich mache, hinter mir. Mhm. Also von daher hat sie gesagt: Okay, let's go, alles easy.
0: Muss sie ja auch, ne? Genau. Sonst hat sie zack wieder äh, eine Nadel im Bein.
2: Richtig. <lacht> Aber eine Kollegin hat mir zum Beispiel erzählt, die ähm, outet sich gerade jetzt auch nach zehn Jahren erst in der Sexarbeit und sie sagt, ihrer Schwester kann sie es auf gar keinen Fall sagen, weil sie den Kontakt zu ihr abbrechen würde. Die ist so konservativ und spießig, sie dürfte ihre Kinder nicht mehr sehen, sie dürfte oh, sie nicht mehr sehen. Da steckt dann natürlich auch viel hinter. Genau, deswegen so easy ist es gar nicht mit Geschwistern, deswegen kann ich da froh sein. Und letzten Endes mein Vater, dem habe ich das ja erst vor anderthalb Jahren geschrieben. Da hatte ich auch nicht den Arsch in der Hose, das zu sagen. Fühle ich total. Genau. Ich habe es dann <lacht> einfach runtergeschrieben, weil die kleine Tochter, ne, man bleibt ja immer die Tochter und das mhm. Kind. Und dann hat er mich angerufen. Ein paar Tage später hatte ich richtig Muffensausen. Dachte ich so, Gott, oh Gott, oh Gott. Und einen das, einen das Ding ist ja, Mama und Papa sind noch zusammen. ne? Also die haben halt auch... Meine Mutter hat mein Vater auch ähm, fast zehn Jahre angelogen, mmh, und verheimlicht ja, ja. und alles. Ne? Das ist dann ja auch nochmal Genau, Ebene. genau. Und er hat nur gesagt äh, als erstes, ähm, wann willst du aussteigen? Habe ich gesagt, ich bin in keiner Sekte oder so. Ich muss so <lacht> <du> aussteigen. <lacht> und äh, dann hat er gesagt, ähm, du bist mein Kind, egal was du machst, ich stehe hinter dir.
0: Ja, okay. Das ist ja das, was man dann eigentlich auch lieber hören möchte als äh … Du hörst damit jetzt sofort auf oder vielleicht genau. noch irgendwelche anderen Sachen. Oder und
2: was ich vorhin noch sagte, der Nachbarsbauer, ne Milchkuhbetrieb hat der, ist so mein Vater, wir haben keinen Bauernhof, wir sind aber halt da auf dem Dorf, hat dann halt ja wie gesagt so eine Woche später, nachdem er das wusste, meinen Vater angehauen und wollte ihm richtig einen drücken, ne, weil er bestimmt dachte, mein Vater wüsste das nicht und er meinte so, ja tolle Töchter hast du, ne? die eine ist bei den Grünen und die andere ist Domina. Da war das mit den Grünen noch schlimmer für den Bauern, ne? Ja,
1: <lacht> ne? Anstatt dass die andere Domina ist. Ja, also ich bin ähm, bisher schon irgendwie ganz baff, was du auf jeden Fall alles so erzählt, weil das so eine wahnsinnig lange Geschichte auch einfach ist. Ne? Also was du da irgendwie jetzt auch schon alles erlebt hast und was du dir auch alles aufgebaut hast. Also es ist ja jetzt auch wirklich extremst viel auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Überall hast du so ein Business und dann ja auch wirklich was, glaube ich, auch nochmal so unsere HörerInnen interessiert, so die ganze Mistress Academy. Wir haben jetzt auch öfters die Frage jetzt bekommen, auch aus der Community, wie wird man eigentlich Domina? Ich würde auch gleich nochmal ein paar Fragen auf jeden Fall vorlesen. Du hast es ja jetzt auch schon mal so ein bisschen beantwortet, wie du es ja auch gemacht hast, also wie du quasi Domina geworden bist. Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, also wie wendet man sich an dich, an dein Studio, an die Mistress Academy, wenn man selber sagt, so hey, ich möchte das wirklich auch hauptberuflich machen oder nebenberuflich?
2: Ganz easy, Mistress Academy. De, da findet man den Reiter ähm, Business oder Mistress Business und dann gibt es da ein kostenloses Formular, wo sie einen Call mit mir buchen können. Das heißt, wir lernen uns kennen. Vorher gibt sie noch ein paar Informationen, ob sie Erfahrung hat, wie sie auf mich aufmerksam geworden ist, ähm, wie viel sie investieren würde in ihr neues Business. Und dann gibt es einen kostenlosen Call, den kann sie sich direkt über einen Calendly-Link buchen. Und dann quatschen wir ganz unverbindlich, ob es wirklich was für sie wäre. Dann erzähle ich, wie die Academy aufgebaut ist, beziehungsweise wie das Pro-Coaching meiner Academy aufgebaut ist. Und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen und dann geht's los. Und wie lange dauert es dann? Kann ich gar nicht so genau sagen. Also nach ungefähr acht Mal in meinem Mistress-Call, dass ich sie gecoacht habe, gibt es ähm, das Zertifikat. Wenn sie sagt, sie ist dann ready, ich schnuppe einmal in eine Session rein, um einfach einen gewissen Qualitäts eine gewisse Qualitätssicherheit mhm. genau zu kriegen und ich weiß, okay, sie ist wirklich ready und ich will nur mein Zertifikat an Frauen geben, wo ich weiß, die können auch wirklich gut Sessions führen. Genau und somit arbeiten kann sie letzten Endes schon nach zwei, drei Wochen. Mhm. Also ich habe dann die ersten Steps, die sie machen muss und wenn sie die erledigt hat,
1: dann kann es eigentlich schon losgehen. Okay, also ist das eine relativ schnelle Sache. Und trotzdem weiß ich aber auch gleichzeitig, ich bin gut aufgehoben bei dir und werde da auch irgendwo professionell ausgebildet, sodass ich mich erstmal so fühle, dass ich irgendwie anfangen kann und dass ich erstmal so eine gewisse Grundlage habe. Egal mit welchem Vorwissen vorher. oder Korrekt, du musst
2: kein mh. Vorwissen haben. Letzten Endes, um Domina zu werden, das ist keine IHK-Prüfung. Nee, du musst es ja irgendwie auch
1: fühlen. Du genau, musst es irgendwo
2: auch sein. Du letzten Endes kannst du in ein Domina-Studio gehen sagen, ich will Domina werden und die sagen, alles klar, hier, let's go. Vielleicht. Durch mein... Coaching machen sie eine Abkürzung, das heißt ich erzähle denen, wie es richtig geht, meine ganzen Fehler, die ich damals gemacht habe, ich habe euch natürlich nur die Kurzversion erzählt. Es gibt ja super viel, was zum Business ja. dazugehört. Die ähm, werden sie vermeiden, weil ich das komplette Business erkläre. Ich habe die im member wo sie alle Informationen im Memberbereich finden, plus das Coaching. Und ich bin nicht nach dem Coaching, wenn sie jetzt ihr Zertifikat in den Händen hält, weg aus ihrem Leben. Wir sind weiterhin über die Community miteinander verbunden. Ich biete ihr weiterhin mehr Leistungen. Sie kann bei mir im Studio arbeiten, sie kann mich bei allem auch immer noch anrufen, sie kann immer noch weiter ins Coaching kommen, auch wenn es ein Jahr später ist. Also ich bin als Mentorin, als Coach an ihrer ja, Seite. Natürlich
0: war sie das gut. rundum sorglos -Paket. Ja,
2: Ist genau. Was kannst, du,
0: kannst du vielleicht mal nur so zwei, drei Sachen nennen? Wie merke ich überhaupt, ob ich für den Job gemacht bin?
2: Wenn du es dir vorstellen kannst. Hm. Also ich sage immer, wenn du dir vorstellen kannst, auch wenn du noch keine Erfahrung hast, ich hatte es damals auch nicht, deswegen weiß ich, du brauchst keine Erfahrung, um eine erfolgreiche und vor allen Dingen auch gute Domina zu werden. Okay, wenn du nicht gut bist, wirst du auch nicht erfolgreich, das eine kommt mit dem anderen. Aber du musst einfach selbstbewusst sein, definitiv. Du musst einen gewissen Hang zur, äh, zum Mittelpunkt, im Mittelpunkt stehen haben. Ist das auch richtig formuliert? das hört sich gerade Aber komisch an. Wir verstehen an. alle, was ja. Ja, ne? ja, Also sie müssen Bock Rampensau. haben auf Rampensau, das so. hat mir gefehlt. Genau, sie müssen gewissen, ne, gew zum gewissen Teil eine Rampensau sein, Selbstbewusstsein mitbringen, Verantwortungsbewusstsein, weil du hast Verantwortung über diesen Menschen in der Spielzeit. Du musst immer Herr deiner, Herrin deiner Sinne sein, um
1: komplett die, die, ihn leiten und führen zu können. Weil ähm, der wichtige Aspekt, absolut ich glaube, den unterschätzen ganz viele und die denken so, ich glaube, also ich muss da mal kurz rein switchen ich glaube sowieso, dass ganz viele Menschen einfach diesen Job total unterschätzen, die denken einfach nur, ach, das ist so leicht verdientes Bis Geld. den Leute verprügeln ja, und, genau. und scheiße
0: behandeln. Und
1: das geht mir richtig oft selber auch auf den Sack, also auch wenn ich zwar selber da jetzt beruflich keine Erfahrung habe, aber trotzdem glaube ich, habe ich eine ganz gute Vorstellung davon, wo ich immer denke, ey Leute, das ist schon ein Job, das ist jetzt nicht hier irgendwie so... Total easy peasy. Also du hast, wie du eben jetzt auch gerade gesagt hast, gerade diese riesen Verantwortung. Ich finde, das ist so ein großer Aspekt, weil da geht es nicht irgendwie nur darum, ach, ich nehme mal hier irgendwie mal kurz die kleine Peitsche oder kette mal jemanden ein bisschen an. Also es sind ja einfach so viele Bereiche, die ihr dort ja auch einfach macht und so viele Fetische ja auch bedient werden, wo man so viel Wissen und so viel Verantwortung einfach übernimmt. Korrekt, ja.
2: Und so eine Stunde ist lang, ne da ja. musst du auch was im auch Köpfchen haben. Also wenn du nicht ganz die hellste Kerze auf der Torte bist, dann geht's vielleicht noch gerade so, aber wenn du eher gar keine Kerze auf der Torte bist, dann geht's nicht. <lacht> also du musst was im Köpfchen haben, um Domina zu sein, weil… Du musst halt in der Lage sein, zu kommunizieren. Du musst die ganze Session gestalten. Du musst kreativ sein. Du musst ihn lesen können, sozial Empathy ja. mitbringen. Also da gehört ganz viel mehr zu. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass du zu arbeiten. Ich habe da Bock drauf, bin selbstbewusst, stehe auch gerne im Rampenlicht. Von daher bringe ich alles mit. Das ist erstmal so das Erste.
0: Aber würdest du sagen, jemand, der jetzt nicht so ein gutes Selbstbewusstsein hat, dass so eine Person das auch machen könnte, wenn die jetzt davon überzeugt ist, naja, ich kann es irgendwie super überspielen, bin ich voll gut durchs Leben geschlittert bisher immer so. Also ich finde, sowas begegnet einem ja auch relativ häufig. So Menschen, Aber das die würde
2: sie mir wahrscheinlich so nicht sagen.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber glaubst du, das würde funktionieren oder stößt man da selber irgendwann an seine Grenzen und du würdest quasi selber irgendwie in so einer Session auffliegen, sage ich jetzt mal so, weil du irgendwann so einen Punkt erreichst, wo du für den Gast ja unauthentisch bist.
2: Es kommt drauf an. Also erstens bringt dir so eine Session schon extrem viel Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn du es bisher gut überspielen konntest und dann auf einmal so viele Komplimente bekommst, tagtäglich von Männern, die dich anhimmeln, die dir zu Füßen liegen, das kann sein, dass es dann wirklich dein Selbstbewusstsein pusht mhm. und es was mit dir macht im positiven Sinne. Wenn du aber vielleicht nicht so das beste Selbstbewusstsein hast und dazu noch eine schwache Psyche, kann das sein, dass es vielleicht wirklich nach hinten losgeht. Ja. Das ist, was mit dir macht im negativen Sinne, dass du dann oder dass sie dann wirklich irgendwann an ihre Grenzen kommt, so wie du es gesagt hast und dann dem Alkohol verfällt, Drogen verfällt, um ja. dieses Ganze, was sie dann macht, zu verarbeiten und das wirklich dann nicht mehr unter einen Hut zu bringen. Ich muss sagen, ich habe noch nie eine Session mit nach Hause genommen. Und ich habe wirklich auch schon viel gesehen, viel gemacht. Aber es ja. war noch nie so, dass ich, dass es mich psychisch belastet hat. Eher so, oh mein Gott, weißt du, was ich heute gemacht habe? Mhm. Muss ich dir erzählen. Eher so unter diesem Aspekt. Aber mich hat es noch nie negativ mit nach Hause genommen. Aber ich glaube, niedriges Selbstbewusstsein oder... Eher Tendenz zum niedrigen Selbstbewusstsein plus schwache Psyche, würde ich sagen, nee, lieber nicht. Aber von wegen, ja, mein Selbstbewusstsein ist nicht immer so gut, ich kann es aber gut überspielen, dann würde ich schon sagen, so, okay, das kann dir vielleicht auch den Schwung bringen,
1: dass du bald hier stehst und sagst, ey, ich bin schon die geilste. Also wir lassen gerade hier schon so ein bisschen indirekt ein paar Fragen einfließen von unserer Hörerinnen-Community, aber ich... Formuliere jetzt nochmal auch ganz konkret eine Frage, weil das passt zu dem, was du nämlich gerade hattest. Hast du auch mal mit deinem Selbstbewusstsein zu kämpfen, dass du dann überspielst? Also kannst du das dann überspielen, wenn du so merkst, heute bin ich einfach nicht so bei mir. Ich fühle mich heute Rechter irgendwie Tag. nicht so. Ja, man hat man ja auch so Tage, wo man sich irgendwie nicht so self irgendwie fühlt. Überspielst du das dann oder wie gehst du dann damit um? Ich
2: fühle mich in der Session nie nicht selbstbewusst. Ich habe aber definitiv Tage, an denen es mir nicht gut geht, wo ich einfach mega gestresst bin, wo ich traurig bin. Als mein Hund damals so krank war, da habe ich mir ein Apartment angemietet und das war nach Corona. Ich habe von morgens bis abends nur gearbeitet und die Trauer kam immer hoch. Ich habe dann beim Fisten jemanden eine Augenbinde äh, übergezogen und habe mit Tränen in den Augen ihn gefistet. Also Ach, das habt, also das, mhm. dann merken die es nicht so. Ich habe dann aber auch nicht geredet dabei. Also es gibt schon Momente oder Tage, wo ich einfach nicht gut drauf bin. Dann muss ich extrem schauspielern oder die Session wird halt ein bisschen ruhiger. Eigentlich rede ich sehr viel dabei und dann gibt es halt Sessions, das würde ihnen vielleicht gar nicht so richtig auffallen. Aber da bin ich vielleicht eher ein bisschen ruhiger, in mich gekehrter oder aggressiver, was vielleicht auch noch mal besser für die Session ist in dem Moment, weil ich halt genervter, rotziger bin in dem Moment, so ein bisschen mehr respektlosig, äh, respektloser
1: vor dem Gast. Aber je nachdem, wen ich vorher habe vor mir habe, kann ich das dann halt auch rauslassen. Also das zeugt ja von einer Wahnsinnsprofessionalität. Also dass du es im Endeffekt schaffst, dann die Gefühle, du die hast, die in das Spiel irgendwie mit einzubinden und damit in dem Moment einen Umgang zu finden. Ja. Also, das ist ja, finde ich, High Level. Dankeschön, noch nie so betrachtet. <lacht> ja, also, jetzt natürlich gerade wieder so aus meiner psychologischen Sicht heraus. Also, ähm, das ist ja, du, du, du nutzt das dann ja und guckst, was du daraus kreieren kannst. Du musst auf der einen Seite irgendwo zwar auch ein bisschen. Schauspielern, was ja auch irgendwie, Absolut, ne, du musst ja. in eine Rolle dann in dem Moment äh, schlüpfen, aber musst jetzt nicht für dich sagen, okay, ich kann die Session heute auf gar keinen Fall machen, sondern guckst, wie du damit einfach ähm, was gestalten kannst. Also es zeigt ja auch, was für eine Wahnsinnskreativität dahinter steckt. Das
2: stimmt, das muss ich korrigieren. Eine einzige Session habe ich wegen Emotionen Einmal abgesagt, das war aber wirklich, wo mein Hund in der Woche eingeschläfert ja, werden musste. Also, da lag ich heulen, fertig ja. im Studio, ich habe mich durch den ganzen Tag gequält und dann stand der mhm. Gast vor der Tür und habe ich zur Kollegin gesagt,
1: ich bin gar nicht in der Lage, ja. bitte schick den weg. Weil Im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei mir im therapeutischen oder beraterischen Bereich. Du darfst deine eigene Persönlichkeit äh, nicht mitbringen. Also wenn ich jetzt irgendwie nicht gut drauf bin und es mir schlecht geht, kann ich jetzt nicht zu meinen KlientInnen oder PatientInnen vorher sagen, Oh, ich bin heute leider nicht so gut drauf, mir geht es nicht so gut, dass das es passiert, sondern das muss ich einfach zu Hause lassen und ähm, muss einfach in dem Moment nur für diese Person einfach da sein. Und das ist ja bei dir genau das Gleiche. Ja. Das ist genau das Gleiche. Ja. Das fällt mir gerade so auf. Ne? Also meine, und,
2: genau abgesehen, also genau die Emotionen darf ich nicht, also die Tagesform darf ich nicht mit
1: reinbringen, aber die eigene Persönlichkeit darf ich unbedingt ja, ja. mit reinbringen. Aber ich meinte jetzt sowas, du kannst jetzt ja nicht zum Gast vorher irgendwie sagen, oh, ich bin heute irgendwie echt nicht gut drauf und nee, wir machen sein. das mal heute eher so und so, weil dann fühlt diese Person sich ja verantwortlich für dich. Also es macht ja was mit der Beziehung in dem Moment und genau das Gleiche haben wir in meinem Job halt eben auch. Das hat da eben nichts zu suchen, weil dann eben meine KlientInnen oder PatientInnen halt denken so, oh nee, jetzt bin ich dafür jetzt gerade irgendwie verantwortlich und jetzt darf ich nicht mich nicht so fallen lassen. ja ich hatte, Und das ist genau das gleiche Thema ja wie bei dir. Korrekt.
2: Ich hatte mir auch mal vor einer Session übelst in die Hand geschnitten, da wollte ich für meinen Hund Pino eine Melone schneiden, weil ich dachte, es ist warm, der Hund muss nochmal hier was Frischendes haben und hat mir richtig in die Hand gesiebelt. Ne? Und zwar so, dass es nicht aufhörte zu bluten und das, ich hatte diese Küchenrolle hier und es blutete und blutete und ich habe die Session durchgezogen und er bist du sicher, dass du nicht ins Krankenhaus musst? Ja, 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 passt schon. Und anschließend meinte er so, darf ich mal raufgucken? Und er so, oh mein Gott, das muss genäht werden. Ich so, was, hör auf. Und er so, nee, wirklich, das hört ja gar nicht auf und dann muss ich noch ins Krankenhaus. Also ich dachte,
1: ihr seid oh. in euren Klinikraum gegangen.
2: Nee, ich hätte ihn das nicht nähen lassen. Und er ist zufällig Arzt gewesen.
1: <lacht> Ich hätte können,
2: aber er war ein <lacht> Nylon-Fetischist.
1: Also wir haben jetzt noch echt einige Fragen, ähm, die ich auch echt gut finde. Ich würde mal sagen, dass wir die versuchen ein bisschen kurz und knackig mach zu ich. beantworten. Ja,
0: ich muss ja noch meine Frage stellen, die ich Deine so äh, interessant finde. Okay,
1: mach die mal als erstes, weil ich weiß ja nicht welche, das ist nicht, dass ich sie dann vorlese. Deswegen ja, ich Okay, dazwischen. dann mal rein.
0: Gab es mal Nachfragen vom Finanzamt? von irgendwelchen Sachen, die du da mal angegeben hast. Ich denke jetzt so an Einrichtungsgegenstände, die du äh, in der Steuererklärung irgendwie geltend gemacht hast, abgesetzt hast. Also oder allgemein, gab es mal vom Finanzamt zu irgendwelchen bestimmten Sachen so eine so eine Nachfrage?
2: Also das Finanzamt weiß natürlich, dass ich Domina bin, dass ich ein Domina-Studio habe und so ein Fickbock wird auch als Fickbock abgerechnet und das Finanzamt macht einen Haken hinter. Also das ist alles safe. Ne? Aus das,
0: Scham wahrscheinlich. Oh Gott, keine... da steht Fickbock. Okay,
2: Haken. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich genau. Ich gebe alles fleißig an, da gibt es gar nichts. Ich habe auch einen super Steuerberater, der mich perfekt berät, jetzt zum Glück seit zwei Monaten. Da hatte ich nämlich vorher auch in die Scheiße-Kiste gegriffen. Ja, genau. Ja, und jetzt habe ich da echt einen super Typen, letztens stand gerade die Steuerfahndung vor der Tür oh, mit mehreren Visier. Leuten und da war ich gerade auf der Einschulung meiner Nichte, ich soll es kurz fassen. ne? Und äh, ich musste die wegschicken, weil ich halt, ich also ich musste die wegschicken lassen und letzten Endes, das war aber eine reine Routineuntersuchung, die kommen halt und wollen mal gucken, wollen sich okay. die Bücher geben lassen von ja. so einem Studio und ich lasse wirklich alles akribisch über meine Bücher laufen, das ich. dass ich niemals wirklich irgendwie ja. unter Beschuss bin. Das irgendwie dicht machen zu müssen oder sonst was, das ist mir viel zu riskant. Mhm. Ja, wir zahlen in Deutschland scheiße viel Steuer, ist da so. müssen wir durch, aber ich habe da nichts von, wenn ich ja. da irgendwie Schmuh mache und den Laden schließen muss. Von ja. daher, die können alles haben, die sind herzlich willkommen, habe ich auch gesagt, komm vorbei, wir sind immer da, alles easy. Von daher, ja, hatte ich schon, aber es gab nichts
1: Auffälliges. Was ist
0: dieses streckbank <lacht> Das müssen sie mir noch mal erklären.
2: Genau. <lacht> Kommen
1: sie mal her, legen sie sich mal rauf, dann zeige ich, was das ist. So, jetzt ähm, kommt eine andere Frage. Die ist ein müssen anders, als jetzt die, die du jetzt gerade gestellt hast, Nick. Wie lange brauche ich, um braver Sklave zu werden?
2: Ach so, er muss erzogen werden, um ein braver Sklave zu sein. Okay, er bringt das nicht gleich mit. Also ist da so eine Brad. Ja, habe ich eben auch gerade so Genau, ne? erstmal so vorlaut und ähm, Genau, kann ich so nicht sagen, bis ich es in den reinprügle oder was soll jetzt die Antwort sein? Keine weißt du Ahnung. <lacht> ähm, also letzten Endes werde ich, ich bin immer recht nett in meinen Sessions, wenn man das so nett sagen kann. Also es ist schon Harmonie da, es ist Erotik in der Luft. Ähm, aber wenn jemand wirklich nur vorlaut und frech ist, dann werde ich halt auch, dann bringe ich halt meine Persönlichkeit mit rein, dann bringe ich, werde ich halt richtig auch wütend und sauer und ähm, ja, nicht mehr so angenehm, von daher entweder ich sage es richtig, richtig streng, dass er das jetzt machen soll oder aufhören soll und dann muss ich gucken, ob das mit zum Spiel gehört oder ob das unangenehm wird und wenn was unangenehm ist, dann ähm, ich mache, ich ermahne, ich ermahne ein zweites Mal und sonst Sessionabbruch. Also je nachdem, wie, was das da für
1: ein Gast ist. Und das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, was du führst, ja immer ein Vorgespräch, was da ja auch wahrscheinlich auch schon ein bisschen zur, ja, ans Tageslicht quasi kommt und was man dann auch schon mal im Voraus bespricht. Ne? Müsste er sagen, genau, mhm. wenn es ihn reizt, ein bisschen ja. frech zu sein ja, und so, weil sonst Damit man das dann schon gut irritiert. abstecken kann, ja, kann ich genau, verstehen. Genau, kommt
2: vor, dass ja. die das dann nicht machen und werden auf einmal dann frech und ich denke, was ist das? Oder, dass ich auch feststelle, in der Session werden, sind die auf einmal Gar nicht so in diesem erotischen Domina-Sklaven-Spiel, sondern die sind so witzig und wollen eher so ein bisschen fast flirten mit mir und eher so quatschen dabei. Und dann muss ich einem umdenken, ach so, so einer ist das. Okay, dann lasse ich auch dieses Domsengehabe ein bisschen in der Ecke und bin eher hier dann auf dieses Witzige. Das gibt es auch. Also von daher, der Sommer kommt kommen und wir müssen das dann
1: ähm, genau überlegen und gucken, wie lange ja, es dauert. also melde dich einfach bei Aurora und dann könnt ihr das vorher besprechen.
0: Aber gab es mal die Situation, dass du eine Session abbrechen musstest?
2: Ja, habe ich. Und ich habe auch schon öfter dann ermahnt. zum Beispiel, wenn die so krabbeln wollen. Mhm. Ja, dann hilft natürlich eine strenge Fixierung. Aber wenn dann trotzdem noch so die Finger versuchen, irgendwie so an mich zu gehen, dann sage ich, Alter, so ist nicht. Und dann hast du es verstanden, dass es nicht ist. Und nochmal, dann ist hier vorbei. Und dann gab es das auch schon mal, ja. Und dann sage ich ganz ehrlich, ich laber nicht mit dir hier rum. Sorry, ciao. Hm. Ja. Weil wenn das
1: respektlos ist mir gegenüber, dann ziehe ich meine Grenzen. Ja, ist ja auch total ja, Aber das gibt klare Spielregeln. Ja, ne? auf also. jeden Fall. Genau. Ja. Wir haben ja jetzt, glaube ich, ausführlich darüber auch gesprochen, woran merkt man, dass man für den Job gemacht ist. Ich finde, das haben wir vorhin ja irgendwie ganz gut zusammengefasst. Ähm, Der
0: kurioseste Gegenstand, den du jemals benutzt hast.
1: Du weißt, alle fragen
2: auswendig. Echt? Kannst du so gut auswendig lernen? Nee.
1: Ich bin aber auch Ich habe mir, hab mir ein, zwei ja, rausgesucht. Nicht. Ach so.
2: Okay. Oh, jetzt muss ich einmal wühlen meinen Fuß? Vielleicht?
1: Im Arsch eines Mannes.
0: Naja, kurios ist ja Ansichtssache genau. so, aber für das dich selber schon, persönlich.
1: Genau, ist schon ja, ein bisschen der Fuß so im Arsch, das finde ich das, also an sich skurril, Ja, das ja ist, ne? Ja. Ja.
2: Boah, ähm. Ich weiß nicht, ob es so in die Frage passt, aber ein Gast hatte einen Wolldeckenfetisch. Die Story ist auch in meinem Buch niedergeschrieben. Das ist so ein Gegenstand, mhm. der ein bisschen kurios ist. Mhm. Der steht auf Wolldecken. Wahrscheinlich das Material. Genau, ja. das ja. Ist Material. Mhm. Ja. Puh. Ad hoc weiß ich nicht. Fällt mir okay, gerade. wir machen einfach die nächste Frage schnell.
1: Ich war ja
0: so maximal <lacht> beeindruckt. Äh, Im Doktorenzimmer von diesem. war das ein Anal dildo oder war das ein Plug dieses Riesenteil? Teil also geführt sieht das drei, natürlich drei, drei Jenga XXL-Türme.
2: <lacht> Echt so groß?
1: <lacht> Mit der Zeit verschwinden die Größen. Ja, 50 das ist das, Zentimeter
2: ich oder was und ganz unten vielleicht 20 Zentimeter Durchmesser. Aber genau, er wird nur bis 7 cm oder so benutzt der andere. Ja, irgendwann
0: ist er halt weg, sieht. ne? Irgendwann
2: ist er
1: halt weg. <lacht> Empfindest du auch Lust dabei oder ist es rein professionell? Die Frage bekommst du wahrscheinlich auch sehr oft gestellt. Das ist eine der Fragen, genau.
2: Ich empfinde auch Lust dabei, wenn aber eine gewisse Chemie da ist im Raum. Ja. Per se, ist es ein Job, genauso wie der Frauenarzt keinen Harten kriegt, wenn da die Frau auf dem Stuhl liegt. die. Aber wenn da vielleicht eine Frau auf dem Stuhl liegt, die komplett der Typ ist und davor gab es noch ein paar Blicke, die einander erhascht wurden, dann ist es definitiv eine Spannung da, also es geht da auch gar nicht darum, dass der Mann dann unbedingt mein persönliches Beuteschema sein muss. Dann knistert das natürlich noch mehr ein bisschen in der Luft, wenn ich den per se auch noch attraktiv finde. Aber manchmal sind es auch Männer, die mir persönlich vielleicht zu so alt wären, aber wo halt so eine Spannung in ja, der Luft was ist. Was so man eine, vorher gar nicht gedacht genau, hat, in dem so Moment eine, merkt
1: man das wahrscheinlich eher. Richtig Erotik wenn man dabei ist, ja. und wenn
2: ich oder wenn ich merke, er springt so krass auf mich an, mhm. also so nach dem Motto, der guckt mich an und ist Lord Lancelot. Und sein, <lacht> sein Schwanz ist einfach die ganze Zeit hart und er seine Augen hängen auf mir und er himmelt mich so an und er gibt mir einfach so ein Zeichen, dass er das, was ich mache, so wie ich bin, wie ich aussehe, ja, so einfach voll geil ist, ja. Und dann macht mich das auch ja, an der Das wird mich
1: auch voll anmachen. Kann ich total verstehen. <lacht> also, <lacht> genau. Wir haben jetzt noch zwei Fragen und ich glaube, die schaffen wir jetzt noch. Nick, was sagt die Zeit? Dürfen wir? Ja, ne? Okay. Stimmt das Vorurteil, dass häufig erfolgreiche, dominant auftretende Menschen zur Domina gehen? Schöne Frage. Stimmt, ja, aber...
2: Auch genau das Gegenteil. Weil letzten Endes sind es die erfolgreichen Männer, Businessmänner, Vorstandsvorsitzende, die einfach so viel Verantwortung haben, so viel Hasseln, der, der Kopf, der qualmt den ganzen Tag von morgens bis abends. Die gehen zur Domina, weil sie da sagen, ich habe jetzt keine Verantwortung mehr, ich lege mich nur hier hin und du machst jetzt, du fixierst mich, du spielst mit mir und du bitte schalte meinen Kopf aus. Oder dieselbe Kategorie von Mann, die dann sagen, ich will heute mich diesem Schmerz aussetzen, aber nicht, weil der Schmerz mich sexuell antörnt, sondern weil das meines Challenge mit mir selber ist. Dieser Schmerz wird meinen Kopf übermannen und ich werde es aushalten für mich, weil ich es will, weil ich eine neue Herausforderung will. Das kann auch sein, dass das der Grund ist. Aber es gibt genauso diese devoten Männer, die zum Beispiel im Lager für einen Mindestlohn arbeiten, die einfach von Anfang an, seitdem sie denken können, auf Füße stehen oder devot sind und sich
1: das hart ansparen, um ihre Neigungen und Vorlieben ausleben zu können. Ja. ja, das hast du auch nochmal schön, schön zusammengebracht beides. Das finde ich auch total wichtig, weil das eine ist natürlich, ich kann mir das auch einfach total gut vorstellen, dass dem so ist, wie du das eben beschrieben hast, eben so diese Karrieremenschen, aber ähm, halt eben nicht ausschließlich. Ne? Das ist ja okay. auch irgendwie ein Klischee, dass es nur solche Menschen eben einfach sind. Wie ist die am häufigsten erfragte Dienstleistung? Analspiele. Das ja. kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Echt? Weil hätte ich jetzt doch, nicht gedacht. Weil das sowas ist, was so viel ähm, Männer sich ja einfach nicht eingestehen und dann auch zu Hause wahrscheinlich auch eine Frau sitzen haben, aber sich das irgendwie nicht trauen. Ach, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: Ja gut, aus, ja, aus der Perspektive gerade so, sagen wir mal, die ursprünglich konservative Beziehung, wo dann männlich gelesene Person bei Analspielen eher in die schwule Ecke geschoben werden. Ja, das, das kann, kann ich, ich ja mehr. doch nicht
1: als Mann, kann ich da ja, auch nicht ja. draufstehen, okay. bin ich ja schwul. Also es geht ja gar nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, diese ganzen Vorteile, ja. die dann aber, genau, dann
2: gehen sie zu Domina. Also, man, also wir sagen diese Fister, wo es nicht nur, ich dominiere dich jetzt, indem ich dich mit einem Strap-on nehme und deswegen das mit einbringe in dieses dominante Spiel- und Machtgefälle, wozu der Strap-on natürlich super dient, um ihn einzusetzen, sondern dieses ganze wir kann auch derbe erotisch sein ne? und leidenschaftlich und ihn verwöhnen dann quasi mit dem Finger, mit Dildos und so. Und das ist halt eine super erogene Zone. Und die Prostata ist halt ja auch mega empfindlich und die ist ja genau da, wo wir Frauen den G-Punkt haben. Und Männer haben ja Brustwarzen, trotzdem sie sie nicht brauchen, weil wir bis zum gewissen Stadium halt einfach gleich sind. Und deswegen ist zufällig der G-Punkt da, wo der Prostata ist. Und deswegen ist das halt auch da, da so geil für uns und für die Männer halt genauso. Kann ich bestätigen. Und genau, es ist, halt, <lacht> ist halt mega. Und mir bringt das halt unheimlich viel Spaß, den Mann so auf Freude zu bereiten. Und diese Fister, die sagen, ähm, einer hat mir mal gesagt, einmal fisten und du wirst süchtig, weil das wohl so ein krasses Gefühl sein soll. Und diese Fister, die reden ja mit mir über Augenhöhe. Die kommen halt nicht zu mir, weil ich eine Domina bin, sondern ich, weil ich eine Frau bin, die Analspiele anbietet. Also die können auch zu einer Prostituierten gehen, die können das auch mit der Nachbarin machen, das ist völlig Banane, da muss ich nicht in Lack und Leder sein und unbedingt Domina mich nennen, mhm. sondern da geht es darum, das zu beherrschen und gut auszuführen. Ja, und deswegen, genau, ja das kann ich mir auch gut vorstellen. stehen halt unheimlich viele darauf, weil
1: es sich geil anfühlt. Ja, was sind so für dich auch nochmal so die schönsten Erfahrungen, die du über die Jahre jetzt auch gemacht hast als Domina, wo du für dich sagst, das sind so coole Erfahrungen gewesen. Ich meine, du hast ganz, ganz viel erlebt, was andere Menschen einfach nicht erleben und ganz, ganz viel ja auch einfach gesehen. Aber wo du sagst, so da bin ich so dankbar drum, dass ich das alles erfahren durfte.
2: Das ist eher was Zwischenmenschliches, dass
1: ich mich mit so vielen
2: Männern austauschen kann und in ihre Fantasien hineinblicken kann und die Geschichte dahinter erfahre. Ich mag es unheimlich gerne, mich mit den Menschen auszutauschen. Klar kommt auch mal einer und dann so, ja, zack, 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 ein Termin nach dem anderen, komm, kennenlernen, Vorgespräch, dann geht es in die Session, aber wenn man sich sympathisch ist, dann quatscht man ja auch, man lernt einander kennen. Und erstens diese äh, Nahbarkeit in diesem Sinne, dass ich Menschen so kennenlerne, aber dann auch, dass ich so unterschiedliche Menschen kennenlerne, ich habe so ein großes Netzwerk dadurch an Männern. Ich habe einen Dirigenten kennengelernt, der in krassen Orchestern spielt. Ich hätte diesen Menschen niemals kennengelernt, wenn ich nicht Domina wäre oder man trifft auch mal Promis natürlich und kann sich mit denen irgendwie austauschen und oder halt ähm, ach so unterschiedliche Berufssparten und interessante Persönlichkeiten, die ich einfach niemals kennengelernt ja. hätte, wenn ich diesen Job nicht ausüben würde. Mhm. Und er ist das das was mich so dankbar macht oder was mich so beseelt. Ich habe einen Gast Trotzdem, ich sage, ich bin nicht gut da drin, Behinderte zu bedienen. Ich lehne das auch eigentlich ab, weil ich dann zu viel soziales Herz mit reinbringe, als dass ich den dann dominieren kann. Da bin ich nicht gut drin und deswegen per se auch Heuschulfahrer und sowas sage ich eher ab. Ich sage, da komm, da ist das nicht eigentlich nicht meine Stärke. Ich habe aber einen und ähm, der wird das wahrscheinlich hier auch hören. Christoph, liebe <lacht> Grüße an dich. Und das ist auch in Ordnung, dass ich seinen Namen nenne. nur by the way. Der ist blind und kommt aus ganz weit weg immer zu mir gefahren mit einem Zug, um dann von mir eine zweistündige Session zu bekommen. Und er sagt, er hat sich ganz lange gar nicht getraut, mit jemandem darüber zu sprechen, bis er sich selbst einer Psychologin mal anvertraut hat. Und er sagt, seine Vorstellung ist, das, also für ihn sind Frauen groß, ganz, ganz groß und er ist ganz, ganz klein und Frauen können, also er mag Frauen, die am liebsten noch größer sind und ganz hohe Schuhe anhaben und in seiner Fantasie, was ihn erregt ist, zum Beispiel, dass er so klein ist, wie ein ganz kleiner Staubkorn, der in der Luft herumfliegt und dann auf einmal bei einer Frau am Lippenstift hängen bleibt. Sie leckt sich über die Lippen und er ist in ihrem Mund und wird in ihrem Körper, geht er auf und wird zu ihr. Oder dass er so klein ist, dass er an der Zigarette einer Frau hängen bleibt und von ihr aufgeraucht wird. Solche Fantasien hat er.
1: Abgefahren. Also, Voll, das oder? klingt das aber auch irgendwie total schön. Also, ja. irgendwie. Und
2: sowas dann, ich weiß, das gibt ihm so viel und wir machen eigentlich gar nichts. Wir quatschen eher mehr als, und ich, ich erzähle ihm Kopfkino-Sachen, als dass ich das nicht so. Ah, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Mhm. Ich sage immer nur, ich bin groß und größer und du bist mhm. so klein und so klein. Und seine Fantasien, die er sagt, bringe ich mit ein. Aber dieses ihm so viel mitzugeben. Und er schreibt mir da anschließend immer eine Nachricht, wie dankbar er ist und dass es ihm das so viel gibt. Und er schläft dann auch mal eine Nacht im Empire und fährt den nächsten Tag wieder zurück. Und das ist so unheimlich schön, dieses warme Gefühl, was mir
1: das halt in diesem, bei diesem Zwischenmenschlichen gibt. Ja.
0: Voll schön. Ja.
1: Das aber das ist schön. tatsächlich ein bisschen ähnlich wie ja auch bei uns, ne? dass wir einfach durch unser Lebenskonzept so unfassbar viele Menschen schon kennengelernt haben und eben auch aus ganz, ganz unterschiedlichen Lebenswelten von wirklich irgendwie Menschen, die ganz, ganz arm irgendwie sind bis sehr reiche Menschen, jegliche Arten von Berufen. Gut, ich habe das sowieso beruflich bedingt, auch dass ich so unfassbar viele Menschen natürlich auch kennenlerne, aber das ist auch das, was uns beide immer so wahnsinnig interessiert und dann natürlich auch durch den Podcast. Na, also wo wir auch sagen, was haben wir da jetzt alles schon für unterschiedliche Menschen, auch schon im Podcast gehabt, wo wir so viel erfahren durften und das ja auch immer das ist, was uns zum Beispiel auch einfach wahnsinnig reizt und das ist da dann ja nochmal ein bisschen was anderes, aber trotzdem geht es ja um das äh, selber, also wirklich auch das Interesse an Menschen, an Lebensgeschichten, an, an Fantasien, wie denken Menschen, was haben sie für äh, Werte, für Haltung, was steckt irgendwo dahinter. Ja, ja. Und noch eine Frage. Aber nur noch eine. <lacht> nur eine. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, da hast du dich auch, ähm, warst du in gefährlichen Situationen? Ja,
2: ich oder der Gast?
1: <lacht> Beides. Ich glaube, ich habe zwei Fragen. Beide.
2: <lacht> nee, also ich tatsächlich persönlich war in keiner gefährlichen Situation. Es gab wohl Situationen, wo mit mir nicht so ganz... Wohl war, weil ich zum Beispiel einen Gast hatte, den hatte ich schon mal in meinem vom während des letzten Aufenthaltes in diesem Apartment, dann war er wieder da, hatte gesagt, ich komme abends mit letzter Gas, bringe eine Flasche Sekt mit und dann trinken wir noch einen. Dachte ich so, okay, cool, noch ein Sektchen und dann noch die letzte Abschlusssession Session und dann <lacht> saß er vor mir hat diese Flasche Sekt eigentlich in nichts sich selber in den Hals geknallt, hat gesagt, dass er seit der letzten Session gar nicht mehr an was anderes denken kann als an mich, er hat sich in mich verliebt, ich dachte, in welchem Moment dann, als du im Käfig warst und ich habe von oben auf dich runtergeschaut, ja, irgendwie ist da bei ihm Magic passiert, ihm geht es gar nicht gut, er hat Selbstmordgedanken und dann dachte ich so, okay, so und dann dachte ich, gut, das kann jetzt umsch dass er nicht nur Selbstmordgedanken, sondern er kann mich nicht kriegen und dann geht er auf mich los oder so. Dann dachte ich so, okay, ich muss den jetzt irgendwie hier brainwashen, um zu sagen, hey, und das Leben ist immer toll und scheiß Phase und ruf doch morgen mal bitte irgendwo an und so. Und der sagt aber, er hat schon einiges gemacht, aber das war so eine Situation, wo mir gar nicht gut war und den dann erstmal so aus dem Apartment wieder rauszukriegen, hey, ist heute vielleicht doch nicht der beste Zeitpunkt, um eine Session zu machen, war schon ein bisschen kritisch, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe und nächsten Tag hat dann, ohne dass ich eine Session hatte, jemand ähm, Sturm geklingelt und wollte rein mit Klopfen und all dem und da hatte ich echt Schiss und das wird der gewesen sein, wer soll es sonst gewesen sein, da war mir nicht so wohl und dachte ich so, Gott, kann man die Tür aufbrechen und so. Ähm, genau, aber ansonsten gab es keine Situation einmal noch, wo jemand mich küssen wollte in der Session und dann habe ich ihm eine Backpfeife gegeben und gesagt, hast du jemals deine Herren geküsst? Nein, aber sie sind so wunderschön, ich kann ihnen nicht widerstehen. Und dann bin ich aber kurz rausgegangen und habe eine Kollegin gesagt, die gehen wollte, bleibt mal bitte da und warte, bis ich fertig bin, weil das waren Däne Und da äh, dachte ich so, okay, wenn er mich jetzt schon küssen will und ich, er war am Kreuz, ich dachte, okay, die nächste Station wäre die Liege, da müsste ich ihn jetzt einmal abbinden und darauf legen. Aber das hat er alles mit sich machen lassen und ist dann nicht übergriffig geworden oder so. Von daher gab es da, wo mir auch nicht ganz wohl war. Äh, genau. Und dann gab es noch eine Situation, wo ein Gast, ähm, wo ich ihm was spritzen sollte, wo die Kollegin meint, es war in ihrem Studio, mach das mal, er kennt sich aus habe ich gesagt, okay, dann mache ich das und letzten Endes hatte er fast einen toxischen Schock, hat angefangen zu kotzen und dem war gar nicht wohl bei der Sache und dachte ich so, okay, davon lasse ich lieber die Finger, das ist hier gar nichts Gutes und Bullshit, ähm, er, er weiß schon, was, was du machen sollst, also das war übelst gefährlich, die Situation, in die sie mich gebracht hat, ich, dass ich es gemacht habe, weil ich dachte so, okay, hat schon alles hier äh, was Normales, aber dem war gar nicht so, also von daher, das war... Nochmal sehr kritisch, aber dass ein Gast mal irgendwie das Bewusstsein verliert, weil er zu aufgeregt ist, nicht gut gegessen hat, die Hände zu weit oben hatte. Das kommt ab und zu mal vor.
0: Dann habe ich aber noch eine Frage. Gab es denn mal einen Gast, der so voll in dein Beuteschema gefallen ist, wo du gesagt hast, so, ja, das ist mal eine schmucke mir. Hecke. gönne
1: ich mir jetzt
2: richtig. Gönn ich, gönn ich. Ja, vielleicht
0: auch so. Oh
2: ja, das gab und zwar habe ich die Geschichte in meinem Buch niedergeschrieben, die ganze Geschichte, als ein wunderschöner Mann in mein Apartment fast stolperte und ich nur dachte, wow. Und bin ich zu meiner Kollegin gegangen und habe gesagt, ich war Single in, zu dem Zeitpunkt, und habe denen gesagt, das wird jetzt meine Session und nicht seine. <lacht> <lacht> genau. Geil. Und die Story weitergehen, lest ihr alle in meiner.
1: <lacht> das ist doch ein wunderbarer Abschluss, würde ich sagen es wäre ganz lieb, wenn du gleich nochmal sagst, noch mal, was es eben alles von dir gibt, dass du nochmal die Namen zu all den Dingen sagst auch nochmal deine Seiten sagst, wo man dich findet, damit wir auch nochmal ordentlich Werbung machen können wir verlinken
0: das sowieso noch in den genau, Show Notes. aber
1: sagen ist immer äh, wichtig und ja, vielleicht haben wir nächstes Jahr das Glück, dass wir beruflich zusammenkommen. Wir wollten es dieses Jahr ja schon machen, aber jetzt ist bei mir beruflich dann doch auch so viel los, dass ich das auch einfach nicht schaffe und auch ein bisschen wieder mit meinen Ressourcen. Gut aufpassen muss, aber vielleicht machen wir nächstes Jahr was zusammen. Ich da geht es natürlich Stand. um ein Webinar. Ich werde jetzt nicht zur Domina. Vielleicht denken das jetzt Ach, wirklich alle. Mal. Aber ich sage ja immer, sag niemals nie. Ist, Ist so. ja auch nicht so, dass ich da nicht schon eine Million Mal tatsächlich in meinem Leben schon drüber nachgedacht habe. Ähm, aber jetzt geht es erstmal um andere Geschichten, wenn wir beruflich genau. zusammenkommen. Aber jetzt hau noch mal raus, ähm, wo man dich überall findet, wie auch noch mal dein Buch heißt, wie dein Podcast heißt, dass wir das alles noch mal haben. Na, also, also aufgepasst,
2: Kinder! Aurora Nianox ist mein Name und deswegen heißt meine Hauptwebsite auroranianox.com. Meine Mistress Academy mit allen tollen Kursen und Coachings findest du auf mistressacademy.de. Das geilste Studio Deutschlands, BDSM-Studio, Fetisch-Studio, Domina-Studio findest du auf mistressempire.de. Mein Buch, abends heiße ich Aurora, habe ich eingesprochen, somit findest du das auf also überall, wo du Hörbücher hörst, Spotify, Audible, iTunes etc. Ebenso, wenn du eine Leseratte bist, dann auf Amazon, ganz easy. Mein Podcast, Aurora's Mistress Talk, wo ich über mich spreche, mein Leben spreche, tolle Persönlichkeiten aus der Szene, KollegInnen, Sklavinnen, Sklaven interviewt habe, findet man überall da, wo es Podcasts gibt, auf den Seiten,
1: die ich eben schon genannt habe. Wunderbar war schön, wieder deiner Stimme zu lauschen. <lacht> Sehr und schön, dass war, du hier ja, warst. ganz, ganz Danke toll. Dankeschön für die Einladung. Ja. Und dann würde ich mal sagen, ihr Lieben, wenn ihr weiter noch Fragen habt oder ihr auch Fragen zur Aurora habt und ihr traut euch die nicht äh, persönlich an sie zu stellen, sondern ihr wollt sie noch mal anonym an uns stellen, dann könnt ihr uns schreiben bei Telonym ganz anonym oder ihr schreibt uns an mail- unverblümt.de oder ihr schreibt uns bei Instagram. Also ihr schnell auch oh, immer.
0: Haut rein in die Tasche. Haut rein
1: und beschlagt Zum euch so durch Mal. und haut rein.
2: Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.